0: Ich bin bis damals super gerne auf Kindl-Märkte gegangen, habe da super gerne einen Glühwein getrunken, habe super gerne meine Bratwurst gegessen. Und dann ist dieser Anschlag passiert. Und dementsprechend bin ich ganz besonders gespannt, welches Mordmerkmal haben wir denn diesmal in diesem Fall?
1: Wir besprechen heute den Mord mit gemeingefährlichen Mitteln. Recht, Recht intim. Absolut Mord.
0: Ja, halbes Jahr später, nach dem OEZ-Anschlag, den wir gerade im letzten Fall besprochen haben, geht es jetzt um den Anschlag in Berlin auf dem Christkindmarkt. Ich war vier Wochen vorher noch in Berlin, direkt dort und ich habe dann auch schon wieder erstmal Angst bekommen, weil die Fälle so nah beieinander waren und gerade so gang und gäbe war, dass immer mit dem LKW Terroranschläge passiert sind. Also es war ja gerade so ein Mord oder? Genau, manchmal, in Frankreich oder? war ja.
1: wenige waren vorher, glaube ich, ein ähm, ähnlicher Anschlag, genau.
0: Und jeder hat jetzt gedacht, okay, jetzt kommen die Terroristen nicht mehr mit den Waffen oder sprengen sich mehr in die Luft, sondern sie fahren jetzt mit dem LKW neuerdings. Und äh, da habe ich mich da jetzt auch gefragt, welches Mordmerkmal du da wirklich reinnimmst. Das ist das letzte Wortmerkmal, welches wir besprechen werden und warum du dir auch exakt diesen Fall dafür ausgesucht hast.
1: Genau, das neunte Mordmerkmal, das wir heute besprechen, ist die Tötung eines Menschen mit gemeingefährlichen Mitteln.
0: Was sind denn gemeingefährliche Mittel?
1: Das ist ähm, im Endeffekt so, wenn man ein Mittel zur Tötung eines Menschen einsetzt, das in der konkreten Situation eine Vielzahl von Menschen töten kann. Das heißt, es sind ähm, solche Mittel, die man in, der, in dem Moment die Ausdehnung der Gefahr überhaupt nicht überblicken kann. Also ein typisches Beispiel wäre eine Bombe am Hauptbahnhof. Mhm. Andererseits wieder zum Beispiel nicht, wenn ich eine Bombe nur unter ein Auto auf einer bestimmten Person platziere, dann habe ich es ja im Griff. Okay. Und ähm, wenn man aber einfach einen ein Mittel hat, was äh, ja viele oder sogar hunderte Menschen ähm, töten kann, dann spricht man von einem gemeingefährlichen Mittel.
0: Okay. An so ein Messer ist es dann auch nicht?
1: Nee, weil auch da, ähm, also es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, aber auch da ist es ja also von der Reichweite her alles sehr beschränkt. Und ähm, bei dem Fall, den wir heute besprechen, war es zum Beispiel so, da hat der Täter einen tonnenschweren Lkw mhm. mit in voller Fahrt in einen äh, gut besuchten Weihnachtsmarkt gelenkt und ist ungefähr, ich glaube, knapp 60 Meter in diesen Weihnachtsmarkt hereingefahren. Und da wurden auch viele Menschen getötet und ähm, noch mehr verletzt. Also das ähm, ist meiner Meinung nach ein gemeingefährliches Mittel, auch hier haben wir wieder die Besonderheit, wie auch in dem Fall vor einer Woche, dass kein Gerichtsverfahren abgelaufen ist, weil der Täter erschossen wurde, wenige Tage nach der Tat. Das heißt, es gab ja niemanden, den man anklagen kann. Mhm. Der heutige Fall beginnt eigentlich schon im Jahr 2011. Ein junger Mann namens Anis Amri kommt aus Tunesien über Lampedusa nach Italien. Und dort äh, beginnt er eigentlich ziemlich schnell noch im selben Jahr verschiedene ähm, Straftaten zu beginnen. Also mhm. unter anderem zündet er eine Flüchtlingsunterkunft mit jemand anderem gemeinsam an und wird dann noch im gleichen Jahr 2011 in Italien zu vier Jahren Haft verurteilt.
0: Okay, also er saß jetzt dann auch schon mal. Genau,
1: er saß empfängig. vier Jahre in Italien in Haft. Man geht davon aus, dass in der Haft ähm, bei ihm eine Art Radikalisierung angefangen hat. Und ähm, interessanterweise wurde er auch in Italien schon als Gefährder geführt und es wurde auch in dieses Schengener System eingetragen, aber aufgrund von verschiedenen äh, Fehlern, die ich dir im Laufenden noch äh, erzählen werde, wurde es leider nicht nach Deutschland weiter transportiert.
0: Und somit hat er es dann geschafft, äh, im Dezember 2016 dann diesen Amokanschlag auch in Berlin ja, zu vollstrecken, obwohl er schon längst eigentlich auf einer Geliste war und es er gar nicht eigentlich hätte schaffen dürfen, nach Deutschland überhaupt zu kommen.
1: Genau, da ist einfach eine Aneinanderreihung von ähm, Fehlern, unglücklichen Umständen, Vertuschungen mhm. vorgefallen, die dann schlussendlich zu diesem äh, fatalen Ergebnis geführt haben.
0: Du hast ja auch gesprochen oder also du sprichst ja auch davon, äh, Fehlern, das heißt äh, Köpfe sind auch gerollt im BKA, in anderen äh, Justizabteilungen weil sich keiner sozusagen diesen Fehler auch zugestehen wollte. Und aus der Kette aus Fehlern ist dann leider Gottes dieser Anschlag entstanden.
1: Genau, also es geht weiter. Im Jahr ähm, 2015 wird er dann in Italien entlassen, hm. sollte nach Tunesien abgeschoben werden.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wie bei sehr, sehr vielen Fällen in der Art, ähm, hatte er keinerlei Papiere. Und in, in solchen Fällen ist dann einfach schwierig, weil man die Identität von den Leuten nicht kennt oder nicht klären kann, diejenigen abzuschieben,
0: mhm.
1: weil ähm, das Herkunftsland, also in dem Fall Tunesien, muss ja denjenigen auch als Staatsbürger akzeptieren okay. und ähm, das heißt, man muss ja erstmal klären, wer ist die Person überhaupt, wo kommt die her. Dann braucht man eben dann die tunesischen Papiere, muss sich diese Ersatzpapiere eben beschaffen. Und es ist wirklich ähm, daran, scheitern die allermeisten Abschiebungen.
0: Okay, und was passiert dann mit dem Abschiebenden, wenn es nicht klappt? Ist, darf er dann in dem Land bleiben? Ist er dann ein freier Mann?
1: Also grundsätzlich ähm, sind die Personen ausreisepflichtig, mhm. aber werden nur in den wenigsten Fällen dann wirklich in Abschiebehaft genommen. Das bedeutet, die halten sich nach wie vor in einem Land auf, sind ausreisepflichtig, aber sind halt nach wie vor da.
0: Das heißt, unser Täter musste aus Italien ausreisen?
1: Grundsätzlich ja. Er ist dann auch ähm, nach Deutschland im Juli 2015 gereist und hat dort unter anderem in Freiburg Asyl beantragt, aber unter einem anderen Namen, nämlich Anis Amir. Und er hat ähm, das gleiche Prozedere noch in höchstwahrscheinlich 14 oder mehr unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Identitäten getan in Deutschland.
0: Und somit hat er versucht, seine Spuren zu verwischen, damit man nicht die Herkunft oder die Taten in der Vergangenheit auch wirklich rekonstruieren konnte und somit er seinen ja, nächsten Anschlag planen konnte.
1: Genau, und damals war natürlich auch noch ähm, ein anderes System äh, im Gang. Also, man hat zum Beispiel keine Fingerabdrücke hinterlegt. So dass man sich auch damals einfach an 14 verschiedenen Orten in unterschiedlichen Bundesländern mit verschiedenen Namen registrieren konnte. Und das ist einfach auch nicht aufgefallen.
0: Okay. Wie hat er dann den, das Attentat am Christkindlmarkt am Breitscheidplatz geplant?
1: Also wahrscheinlich ging das über ja mehrere Monate. Also es gab schon im Oktober 2015 einen Hinweis eines Zimmernachbarn in einer Flüchtlingsunterkunft, dass eben dieser Amri sich mit der IS-Propaganda beschäftigt. Und es wurde dann auch ein Fall angelegt, aber aufgrund dieser unterschiedlichen Namen und, und Identitäten ist es einfach nicht äh, weitergekommen. Und ähm, in dem Zeitraum hat er sich dann auch äh, einen Kontakt aufgebaut zu dem salafistischen Prediger Abu Wallah. Und der ähm, wurde damals ähm, als so eine Art Statthalter des IS in Deutschland gesehen. Okay. Und mittlerweile wurde ähm, der Abu Wallah auch äh, im vergangenen Jahr zu 10,5 Jahren Haft verurteilt ähm, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
0: Okay, das reicht bei, bei so jemandem, dass also zehneinhalb Jahre, auch wenn er nichts getan hat, aber eigentlich jeder weiß, dass er in einer der gefährlichsten Terrorismusverbände sozusagen der Welt ist?
1: Also ja, da lagen natürlich ähm, vielfache ähm, Indizien und Beweise vor für eine solche Täterschaft. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich auch nicht einfach nachzuweisen, aber es ist wohl im vergangenen Jahr gelungen. Und deswegen ähm, ist er jetzt eben zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Und rund um diesen Abu Wallah hat das LKA Nordrhein-Westfalen dann einen eigenen Ermittlungskreis ähm, gegründet, der hieß Ventum. Und da war eben auch Anis Amri dann so in diesem Kreis um, um diesen Prediger mit dabei.
0: Okay, aber trotzdem hat das Landeskriminalamt nichts gemacht. Er konnte sich weiter frei bewegen, er hatte weiter den Anschlag geplant und jetzt kommen wir mal zu dem Anschlag an sich.
1: Ja, der Anschlag an sich lief folgendermaßen ab. Äh, Anis Amri hat am 19. Dezember 2016 einen LKW gekapert. Ähm, es war ein polnischer LKW-Fahrer, der vermutlich vor Ort beim Kapern noch erschossen wurde. Aber auch da gehen ein bisschen die Zeugenaussagen dann auseinander. Jedenfalls hat ähm, Amri dann den LKW, der mit Stahlträgern auch beladen war und tonnenschwer war, durch die Stadt gefahren und in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin gesteuert. Also mit ungefähr, glaube ich, 30, 40, 50 km/h, also in voller Fahrt, ist er mit dem LKW in die Menschenmenge reingerast und nach ungefähr 50, 60 Metern erst zum Stehen gekommen.
0: Die erste Frage, ist diesmal der LKW das Mordmittel? Und das zweite, Fragen, warum ist der LKW stehen geblieben?
1: Also korrekte Lkw, ähm, es ist Tatmittel und man weiß nicht genau, warum er stehen geblieben ist. Es gibt da eben Zeugenaussagen, die sagen, dass sie zwei Männer gesehen haben in dem Führerhäuschen, zwei lebende Männer und ähm, dass es sich eben bei dem einen um den polnischen Lkw-Fahrer gehandelt hat, der dem Lkw-Fahrer Amri ins Lenkrad gegriffen haben soll. Da gibt es einen Zeugen, der eben sagt, er hat es gesehen. Und erst danach wurde der Lkw-Fahrer vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt erschossen. Andere sah, gehen wieder davon aus, dass der Lkw-Fahrer schon tot war ähm, und auf dem Beifahrersitz praktisch nur mittransportiert wurde. Aber es gibt viele Ungereimtheiten in dem Fall, die nicht final geklärt werden konnten.
0: Ein weiterer war ja auch dann, dass ein... Augenzeuge dem angeblichen Täter hinterhergelaufen ist, Videos gemacht hatte und gesehen hatte, wie er bei der Siegessäule in der U-Bahn verschwand. Und dort hat die Polizei dann fälschlicherweise auch einen komplett falschen Verdächtigen festgenommen, wie sie später herausgefunden haben. Und durch diesen Fehler ist es da auch dazu gekommen, dass natürlich Amis Amri aus dem Land heraus konnte.
1: Es war ja auch eine weitere Kuriosität. Ähm die Ausweispapiere von Amri wurden im Führerhaus gefunden,
0: mhm.
1: aber wohl erst 19 Stunden nach der Verübung von diesem Anschlag. Das heißt, die Fahndung kam auch dann erst relativ spät ähm, ins Laufen und ähm, aufgrund dessen konnte auch der Täter, man weiß auch nicht genau wie, mit, mit wessen Hilfe, ähm, zuerst in die Niederlande, dann über Belgien nach Italien fliehen. Und äh, vier Tage später, also am 23. Dezember, wurde Anis Amri dann durch eine Mailänder Polizeistreife kontrolliert, hat dann sofort mit derselben Waffe, mit der er auch den LKW-Fahrer getötet hat, das Feuer eröffnet und wurde dann von den Beamten erschossen.
0: Also ein paar Parallelen zum Fall vom OEZ in München. Erstens, die Polizei hat zwar einen gewissen Leitfaden gehabt, aber doch durch das Chaos sich dann an verschiedene, äh, sage ich mal, Irrwege leiten lassen. Und das Zweite ist, unser Attentäter wurde dann diesmal erschossen, aber auch nur deswegen, weil er natürlich sofort das Feuer eröffnet hatte und keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat.
1: Genau und am äh, einen Tag, auch schon nach dem Anschlag, hat die Terrormiliz IS auch diesen Anschlag für sich beansprucht. Und es war ähm, auch relativ bald klar, dass es sich hier um einen terroristischen Anschlag handelt.
0: Jetzt noch ein Rückblick von dir zu den verschiedenen Mordmerkmalen. Welches Mordmerkmal ist das, was am häufigsten verwendet wird? Und welches Mordmerkmal kommt dir auch am häufigsten in deinen verschiedenen Fällen vor?
1: Ehrlich gesagt, welches am häufigsten vorkommt, statistisch kann ich dir nicht beantworten. Ich mhm. hätte gesagt, es wäre die Habgier vom Gefühl her.
0: Wenn wir jetzt die letzten Fälle alle durchgehen, welcher Fall hat dich denn am meisten berührt?
1: Also der Fall, der mich eigentlich am meisten berührt hat, ist der Mord an dem kleinen Peter. Mhm. Der ist für mich einfach unbegreiflich, weil er vor allem hätte verhindert werden können. Und ich, ja, ich finde natürlich an jedem Fall ähm, gibt es irgendwie interessante Punkte oder schockierende Punkte. Aber ähm, der Fall Peter ist für mich einfach ja, der schlimmste Fall. Mhm. Welcher Fall hat dich denn am meisten bewegt?
0: Mich am meisten bewegt hast du? Du auf jeden Fall recht, der kleine Peter, weil er hätte verhindert werden können. Ich sage aber jetzt ganz ehrlich, es hätten sehr viele Fälle verhindert <lacht> werden können oder viele Morde. Und bei mir ist es nicht so, mich berühren die Fälle zum einen, aber zum anderen frage ich mich immer, weil man immer sieht, dass der Mensch doch Fehler macht und durch verschiedene Fehler verschiedene Morde passieren. Und das Zweite, was ich als Resultat ziehe aber das ist so eine meiner eigene Meinung, das sehr viel mit der Kindheit und der Erziehung zu tun hat. Weil wir hatten oft Mörder, die eine sehr, sehr grausame, schlimme Kindheit hatten. Sei es durch die Schule, sei es durch die Eltern. Und daraus hervorgehend dann psychische Probleme hervorgerufen wurden und die dann sich zu bestimmten Mördern entwickelt haben. Und das ist mein, meine, meine Meinung zu dem Ganzen.
1: Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann.
0: Ich glaube, das Statement lassen wir einfach in diesem Staffel so stehen. Ich bedanke mich sehr, sehr... Herzlich bei dir, dass du diese Mordmerkmale mit uns gemeinsam besprochen hast, anhand von verschiedenen Fällen. Und jetzt geben wir erstmal eine zweiwöchige Pause und dann schauen wir mal, was Recht Intim Staffel 3 für uns zu bieten hat. Danke dir.
1: Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Recht Intim. Absolut Mord.